0: 生活总要继续。四月二日，洋洋的腿又疼了，他的情况在一天天的恶化。病房主管曹莹说：“为了控制疼痛，镇痛力度正在加大。洋洋已经下不了床了。”看着孩子的情况，某些曾尽力克制的念头还是出现在徐华和杨奇的脑海中。没办法的事杨奇说。他已经渐渐能接受洋洋将要去世的这件事了。入住的第三个星期，徐华第一次主动向曹英问起，到时候孩子去世可以如何办理后事？他说想为洋洋助念。志愿者的陪伴，曹英、周宇的开解，再让家长状态变好，心情开朗，佛乐在房间内徐徐放出，徐华说这让他心情平静。坏的、恶意的东西不会萦绕周围。曹英觉得徐华的心态变了。刚入住的时候，他老跟杨奇吵架，杨奇让着他。徐华现在学着换位思考，也不吵了。两人说话心平气和，这事变得珍惜身边人了。杨奇说，他以前工作生活的全部意义就是孩子，现在孩子即将没了，接下来的意义在哪里？他还没有想好。但他觉得自己应该去更好的照顾在世的、在身边的亲人。徐华夫妻俩现在都在北京照顾孩子，没了工作，回去之后生活如何开始、怎么过，对他俩来说都还是一团乱。更何况还要直面孩子离去的悲伤现实。徐华说：“现在就是先陪着孩子，虽然不知道怎么开始重新生活，但生活总要继续。”全国肿瘤登记中心此前数据显示，中国每年新增三万到四万名儿童肿瘤患者。北京厨菊之家的负责人之一于英描述，平均每一个小时就有四名儿童被诊断为恶性肿瘤。最常见的是白血病、淋巴瘤和实体肿瘤。白血病有百分之八十的治愈率，淋巴瘤是百分之五十，实体肿瘤和神经母细胞瘤还不到百分之十。儿童血液肿瘤类疾病凶险，发病突然，症状极重，治疗痛苦，花费高昂，还难治愈。国内的一个现实是，治愈率、好转率、病死率是评价国内医院临床服务的重要质量指标，且三甲医院床位紧张，儿童医院更是如此。宝贵的医疗资源首选用于治病救人，当被医院告知无法继续治疗时。孩子的父母只能把孩子抱回家，在生命临终阶段，孩子的身心痛苦，父母的痛苦，再没人能给出专业治疗和心理支持。但到生命临终的时候，这些孩子的病痛和心理问题，以及家长的心理问题，会更加严重。于英说：“家长无助心痛，却只能眼睁睁看着孩子在离世最后一段时间，遭受难以想象的病痛折磨。”从业二十四年，身为北京儿童医院血液肿瘤中心主任医师的周宇，见过太多这样的人间悲楚。曾经有一位妈妈求助他，因为癌痛，五岁的女儿每天晚上都无法入睡，妈妈眼睁睁的看着女儿在自己的怀里挣扎，哭声像刀子刺进他的心里。我一分一秒都熬不下去，觉得自己要疯了。这位妈妈告诉周宇。一家人熬着挺过每一个夜晚，甚至曾冒出一家三口一起走的念头。我可以接受孩子的病无法治愈这个现实，但我不能接受他每天疼得死去活来，遭这么大的罪。周宇在赴美进修时，接触到了儿童舒缓治疗，让孩子在最后一段时光过得平静而有尊严，是儿童临终关怀希望做到的事。对临终期的孩子来说，疼痛管理、心理帮助是关键的两个部分。孩子的很多症状都可以通过医疗手段来缓解。二零一三年，周宇进修回国后，开始尝试为无法治愈的患儿提供舒缓治疗。除了随访北京及周边的家庭，也在网上开设云病房，进行随诊，为回家的家庭及患儿提供远程指导，开出。止疼和镇惊类药物，并开设舒缓门诊。起初，周宇进行随访的孩子病情偏多是白血病，然后其他类型肿瘤的病情增多。周宇发现，随之而来的很多症状无法在家控制，面对面的交流是更适合服务的一种方式。建设一间儿童临终关怀病房成了周宇迫切的希望。几经波折，雏菊之家在北京松堂医院设立。什么样的孩子需要儿童临终关怀呢？在“雏菊之家”接收的多是患肿瘤的孩子，而位于湖南长沙的“蝴蝶之家”接收的多是患脑癌、先天性心脏病、脑积水等疾病的孩子。他们的共同点是被医生判定为临终期只剩几个月的孩子。截至今年三月，“雏菊之家”送走了二十个孩子，平均入住时间为两个星期。而云病房去年随访和随诊的九十八个患儿家庭90 ，百分之九十都去世了。与雏菊之家不同的是，蝴蝶之家主要接收福利院十六岁以下预期生命在六个月以内的孤残儿童。成立迄今，蝴蝶之家包括此前与南京合作时已经接收过二百零四个孩子。入住的孩子会获得护理，有的孩子会在这儿去世。也有的孩子会实现生命体征稳定，这时蝴蝶之家会为孩子寻找合适的医院。治愈后，他们可能被送回福利院，或是直接被收养。蝴蝶之家收住的孩子存活率达百分之四十五，至今一百一十二个孩子去世，三十五个孩子被澳大利亚、英国等地的家庭收养，二十九个孩子正在等待做手术。上海儿童医院中心是国内唯一设置临终关怀病房的儿童医院，病房设立于二零一四年。此外，近两年各地也开始尝试开展该服务，比方福州协和医院儿童血液科的医护人员在二零一六年组建了福建第一支专业舒缓治疗团队。实际上，面对国内儿童临终关怀的需求量，目前已经设立的几个机构和团队远远不足以满足需求。蝴蝶之家负责人付小丽说：“二零一五年有个数据，全球对儿童临终关怀的需求量是两千一百万，经换算，中国是四百五十万左右。巨大的需求和零星的机构之间，儿童临终关怀服务存在巨大空白，并不成熟的临终关怀体系背后，各机构也在探索和形成自己的模式。从二零一三年开始，尝试为病人提供儿童舒缓治疗。”周宇在摸索着完善服务，他对整个舒缓治疗的模式设想包括疼痛管理、临终关怀、心理辅导以及为孩子开展活动。疼痛管理包括开设舒缓门诊，开展对家长、医护的培训课程；临终关怀包括儿童临终关怀病房即雏菊之家”、云病房、随诊、入户随访、心理辅导。包括哀伤辅导，以家庭为单位，一对一进行辅导；为可治愈的孩子开展活动，由儿童治疗舒缓活动中心组织。而付小丽认为，真正实现儿童临终关怀的理想模式，应是全人、全员和全程。其中，全员不局限在关怀临终孩子，还要关怀孩子身处的家庭；全程则应该是在孩子病情被发现时即接入服务。可治愈者获得服务后继续进行治疗，不可治愈者则获得服务，在生命最后一程获得平静和尊严，最后离去。即便如此，儿童临终关怀也很少被人关注和了解，即便是一些患儿家长也不会选择这项服务。